0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zu einem neuen Podcast-Interview. Ich bin endlich mal ein bisschen regelmäßiger dabei und äh, kann euch jetzt schon den nächsten Gast präsentieren. Ich bin ganz happy drüber, dass das so spontan und schnell geklappt hat mit dir, Timon. Ähm, herzlich willkommen und fang doch gerne mal kurz an, stell dich einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, worüber willst du so die nächste halbe Stunde
1: mit mir quatschen? Vielen Dank dir, Ole, für das, für das kurze Intro und vielen Dank dir auch für die für die Einladung. Ich denke, es wird heute ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Wie schon gesagt dass ich bin der bin der Timon und ich kümmere mich vor allem bei meinem Business, bei meinen Kunden darum, dass die Kunden wieder zufrieden werden, dass die Kunden noch begeisterter von meinen Kunden sozusagen werden und ähm, dass meine Kunden ihre Kunden dann länger binden können und ähm, so natürlich auch den Umsatz steigern können. Ich konzentriere mich da vor allem auf Coaches und Dienstleister, weil äh, in den letzten Jahren der Markt sehr, sehr stark gewachsen ist und sehr viele neue Coaches und Dienstleister im Markt sind und ich auch die Entwicklung beobachtet habe, dass viele davon sich sehr auf die Neukundenakquise konzentrieren und so ein bisschen der Kundenwert, der Kundenerfolg in den Hintergrund gerückt ist. Das finde ich einerseits mega schade und andererseits ähm, weiß ich auch, dass da, auch super viel Gewinn- und Umsatzpotenzial drinsteckt und deshalb denke ich, dass man da einen Fokus drauf legen sollte und da bin ich auch gespannt, heute mit dir über das Thema zu sprechen, vielleicht auch im Zusammenhang, wie man das dann auch fürs Marketing oder sowas einsetzen kann. Auf jeden
0: Fall, also ich finde, das ist ja meiner Meinung nach äh, nichts Wichtigeres gibt als einfach zufriedene Kunden. Und natürlich hat es dann einen tollen Nebeneffekt, dass die, wenn sie irgendwie nochmal was vorhaben, auch wiederkommen und man dann noch mehr Geld macht. Aber man hat ja noch ganz viele andere Vorteile. Also sei es, die empfehlen ich weiter. Sei es, äh, es reagieren Leute positiv einfach auf dich, bewerten dich oder ähnliches. Und das ist natürlich einfach unglaublich viel wert. Ähm, und es ist ja wirklich so, ähm, dass einfach... 90 Prozent der Leute halt wirklich nur noch top of Funnel arbeiten, versuchen irgendwie so viele Leute wie möglich in ihren Funnel zu bekommen, alle E-Mail-Adressen alle ja. e einzusammeln, die es gibt und danach wird das komplett vernachlässigt. Ähm, hast du da eine Idee, warum das so ist, warum man sich da so darauf fokussiert, äh, warum auch gerade Coaches und Dienstleister da irgendwie alle in diese eine Richtung rennen?
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es so da so zwei, drei Coaches in Deutschland gibt, die genau dieses Image pflegen, ich will jetzt keinen Namen nennen oder sowas, aber die halt sehr, sehr groß und sehr bekannt sind und die genau genau damit arbeiten und genau nach vorne gehen und sagen, hey, ihr müsst es so und so machen, ihr müsst richtig schnell, richtig groß wachsen und ähm, am besten ver verbringt ihr mit der Zeit, mit dem Kunden so wenig Zeit wie möglich, damit ihr noch mehr Zeit für die Akquise habt, das ist oft die, die Einstellung und wenn das irgendwann in die, in die Köpfe gebrannt ist und man da natürlich auch sieht, dass relativ schnell dort Erfolge da sind, weil wenn du ein guter Vertriebler bist und, und gut verkaufen kannst, dann kannst du natürlich auch schnell wachsen und schnell Kunden gewinnen. Die Frage ist halt dann die, die Nachhaltigkeit. Bleibt dieser Erfolg wirklich so lange? Ähm und da kommt dann spätestens da <lacht> kommt dann das Thema Kunden Kundenbindung Kundenbegeisterung äh, in, ins, ins Feld sozusagen, wo man darauf achten muss, dass man da eben auch langfristig erfolgt hat und die Reputation die Empfehlungen die Rezensionen alles was du gerade schon angesprochen hattest ähm, pflegt und äh, optimiert und um dann da auch das Maximale rauszuholen und nicht nur bei der Neukundenkrise. Ja. Definitiv,
0: aber ja, da kann das dran sein. Ja, Ich glaube, es gibt auch viele viele Marketing-Tools, die alle immer mit Akquise-Metriken arbeiten und wenn sie halt selber nicht messen können, wie du Kunden bindest, dann erzählen sie dir natürlich auch nicht, dass das toll ist ne? und dann dreht man den Spieß so um, dass man möglichst gut als Programm funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat. Ähm, stimmt, ja, stimmt. Mhm. Wie, jetzt mal nochmal einen Schritt zurück, wie, wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen, beziehungsweise ähm, was war so dein Weg, sage ich mal, hin jetzt zu dem Thema, ja, Kundenbegeisterung und irgendwie auch Kundenbindung?
1: Ja, ja gut, dass du nachfragst, Es sind nämlich so zwei, drei, vielleicht sogar vier Wege, die sich da gekreuzt haben und die zusammengeführt wurden. Einerseits ähm, habe ich die letzten Jahre viel in einer Mediaagentur gearbeitet, habe da äh, mittelständische Unternehmen und Konzerne beraten und wir haben da Marketingkampagnen geplant. War da größtenteils in der Beratung eben tätig und ähm, habe da gemerkt, die Kunden, die ich betreue, die ich berate, mit denen ich Kampagnen plane, die kommen irgendwie gerne wieder und die kommen vor allem mit größeren Budgets wieder. Also da hatten wir echt äh, enorme Umsatzsteigerungen drin, ähm, so dass wir eben den den Wert eines Kunden verzehn äh, oder ja, verzehnt, für verzwanzigfachen für konnten, ähm, indem wir ihn einfach an uns gebunden haben und ihm gezeigt haben, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, als er das erste Mal bei uns angefragt hat. <lacht> das ist so der der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Kundenbindung, Kundenbegeisterung liegt mir. Andererseits äh, bin ich seit 2017, 2018 sowas im Coaching-Markt unterwegs, selbst nie Coach oder Mentor oder sowas gewesen, sondern immer bei anderen geholfen, Strukturen aufzubauen, Systeme aufzubauen ähm, und kenne so, ja, oder dadurch kenne ich den, den Markt ganz gut und habe natürlich dann auch die Entwicklung mitbekommen, dass, äh, dass der Markt sehr stark wächst und dass ganz, ganz viele neue Coaches und Online-Dienstleister aufkommen, die aber sagen, sie möchten einfach nur Neukunden gewinnen. Da ist also es schon mal der Verknüpfungspunkt. Und der dritte und vierte Punkt ist einerseits die Nachhaltigkeit, die ich jetzt auch bei meiner Dienstleistung mit drin habe. Das heißt, ich wollte schon immer was machen, was irgendwie einen Sinn hat, was 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 Gutes für die Gesellschaft tut. Ähm, das ist jetzt eben hier der nachhaltige Aspekt, den ich mit drin habe und der auch mir einfach so den den Drive, die Motivation gibt und so der tiefere Sinn dahinter ist, weil ich es einfach cool finde, wenn man erfolgsorientiertes Wirtschaften mit was Nachhaltigem, mit was Sozialem verbindet. Und ähm, dann der letzte Weg ist das, dass ich in einem Industrieunternehmen auch noch gearbeitet hatte und da ging es ganz viel um das Thema Prozessoptimierung interne Prozessoptimierung ähm, und konnte da so ein bisschen die technische Komponente, die jetzt auch vor allem bei meiner Dienstleistung eine Rolle spielt, kennenlernen. Und äh, ja, dann hieß es Ende letzten Jahres, alle, alle vier äh, Stränge sozusagen zusammenführen und ähm, habe dann Ende letzten Jahres in die Selbstständigkeit gestartet und jetzt äh, sitze ich heute hier. <lacht> ja, sehr spannend.
0: Wie, wie war denn so die Startzeit für dich in der Selbstständigkeit? Also ich weiß, bei, bei mir beziehungsweise bei uns, mit meinem Co-Gründer zusammen, war das, ich sag mal, das Technische, das Inhaltliche nicht das Problem. Wir hatten viele andere Hürden. Wir hatten irgendwie nach drei Wochen plötzlich ganz viele Blätter vom Finanzamt reinfliegen so ungefähr und ähm, ein paar Monate später dann plötzlich eine Mahnung, weil da eine Mitarbeiter irgendwas erzählt hatte und das aber scheinbar nie mitbekommen hat und uns dann plötzlich erzählt wurde, wir würden ja irgendwie noch so und so viel Euro an Steuern irgendwie noch nicht bezahlt haben und oh, okay, das war okay. ein, ein, ein etwas holpriger Start zu Beginn. <lacht> ähm, wie war das da so bei dir? Bist du da besser reingestartet oder was
1: war so deine größte Baustelle? Bei den, bei den Behördengängen, da hatte ich... Glück in dem Sinne, weil ich früher schon mal ein Projekt hatte, wo ich schon mal ein Unternehmen angemeldet hatte. Das heißt, das musste ich dann in dem Fall nur reaktivieren. Das, das war mhm. ganz praktisch. Äh, kann mich aber damals noch, das war dann vor drei Jahren sowas, kann ich mich noch daran erinnern, dass es da auch so den einen oder anderen Punkt gab, wo ich dann sechs, sieben Wochen darauf gewartet habe, dass ich eine Steuernummer bekomme oder irgendwas. Irgendwas mhm. war da in dem mhm. Fall. In dem Fall ähm, dementsprechend lief das relativ reibungslos diesmal, aber ähm, klar, am Anfang Geht es erstmal darum, kennenzulernen, was was braucht der Markt überhaupt? Wie kann ich das Ganze kommunizieren und ähm, wie passen meine Skills, die ich habe, meine Idee, die ich habe, wie passt die auf den Markt? Ähm, und das war den ersten die ersten Monate die Aufgabe. Und dann natürlich auch die passenden Kunden dazu zu finden. Und äh, das hat bisher ganz gut funktioniert. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Start. Habe bis Mitte des Jahres auch noch in der Media-Agentur gearbeitet, von der ich gerade erzählt hatte. Und äh, das mache ich jetzt seit Mitte des Jahres nicht mehr. Ähm, dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit der
0: Entwicklung. Ja, sehr schön. Also das äh, ist super zu hören. Wie, wie bist du da eigentlich vorgegangen? Hast du dann ähm, so bei der Angebotsfindung, sage ich mal, hast du dann Gespräche geführt mit irgendwelchen Leuten oder hast du Testkunden aufgenommen? Oder, ähm, weil da gibt es ja auch sieben Coaches, die acht verschiedene Dinge predigen. Was war da so der Weg, der sich für dich am besten angefühlt hat? <lacht>
1: Das war vielleicht ein Weg, den man, äh, den jetzt nicht jeder gehen kann sozusagen, weil ich hatte die grundsätzliche Idee, hey, ich will irgendwie, ich finde das Thema Prozessoptimierung super spannend, ich finde das Thema Customer Relation super spannend. Das waren so die beiden Dinge, ich will was in die Richtung machen. Dann hatte mich tatsächlich ein, ein Coach, ich kann ihn hier auch gerne gerne nennen, den lieben Jamel Götz. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du ihn sogar. Mhm. Der war meine Zeit sehr, sehr präsent, Jamel Götz. Ähm, Stimm- und Sprachtrainer. Nur, nur zu empfehlen, er macht seinen Job richtig gut. Der hatte mich dann damals angeschrieben und wollte mich im ersten Moment für sein stimmen und Sprachtraining gewinnen. Und ja, dann habe ich in einem der Gespräche einfach mal gefragt, hey, ich habe irgendwie eine Idee, ich will irgendwie, irgendwas will ich in die Richtung machen, ich weiß noch nicht so richtig was. Lass uns doch gemeinsam ein Produkt entwickeln. Und dann hat er gesagt, ja klar, können wir gerne machen, ähm, hat, mir, hat mir ein bisschen, bisschen Geld dafür gegeben, was natürlich auch ein ganz guter Start war und äh, dann haben wir das gemeinsam fast schon entwickelt und ich habe für ihn seinen, seinen ersten Prozess sozusagen äh, optimiert und wusste dadurch auch schon, weil Jamel auch sehr gut ver, vernetzt ist in, in dem ganzen Markt, wusste daher auch schon, hey, da ist ein Bedürfnis da und dann ging es nur noch darum, diese Dienstleistung, die ich da bei ihm getätigt habe, ein bisschen auszuarbeiten und ähm, zu, zu optimieren und, und zu erweitern vor allem auch, ja. ja wie war es bei dir oder bei euch? Wie, wie war bei euch da der Prozess? Hier? Um,
0: learning by doing tatsächlich. Also wir haben, glaube ich, am Anfang alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Wir haben uns am Anfang viel zu breit aufgestellt. Wir haben irgendwie erstmal auch jeden angesprochen, der irgendwie ungefähr Geld hat, um eine Website sich bauen zu lassen, so ungefähr. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich am Ende mehr oder weniger einen Testkundenweg gemacht, ohne dass wir es wussten. Also wir haben einfach mit Kunden zusammengearbeitet, haben gesehen, was funktioniert, haben aber auch gesehen, was funktioniert nicht und vor allen Dingen, was machen wir auch gerne. Also am Ende habe ich, keine Ahnung, unglaublich gerne irgendwie Websites auch gebaut ähm, am Anfang, aber das ist nichts, was ich dauerhaft machen möchte. Das mache ich mal mit, so ungefähr, aber das ist jetzt nicht unser Kernangebot, weil so viel Spaß macht es mir dann doch nicht. Und äh, ich meine, wir sind sogar bei unserer eigenen Website viel zu weit hinterher, ähm, da müssen wir erstmal rangehen und ähm, ja. so haben wir uns das so ein bisschen äh, ja ausgearbeitet und... Ich habe seitdem ja immer noch mal andere Angebotsstränge, sage ich mal, auch irgendwie dazugeholt für uns beziehungsweise mal getestet. Und da bin ich tatsächlich ganz viel damit vorgegangen, dass ich irgendwie geguckt habe, ich kenne jetzt ein paar Leute, ähm, wer wäre denn da so ein passender Kunde am Ende für eben genau dieses Angebot und habe dann mit drei, vier Leuten am Ende so ein bisschen so eine Beta-Runde gemacht, denen mal erste Ideen gezeigt, denen mal erste ähm, Beispiele gezeigt, wie das Ganze aussehen könnte und dann halt irgendwie mit denen zusammen das einmal durchgearbeitet, um dann halt zu sehen, Braucht das am Ende irgendjemand, löst es das Problem, was ich denke, was es löst und äh, ist dann am Ende auch die Zahlungsbereitschaft bei den Kunden da. Und so machen wir das jetzt im Moment und ähm, fahren damit tatsächlich ganz gut. Und deswegen, ja. ja, es ist das besser, als am Anfang einfach irgendwas irgendwie irgendwem anzubieten, aber man, man lernt ja
1: auf dem Weg dahin. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es klang jetzt vielleicht, bei, bei mir klang es vielleicht gar nicht so, so holprig sozusagen, aber ich muss schon <lacht> sagen, es war so ein bisschen... Ähm, ja, so ein bisschen nach vorne gestolpert. Also es ging sehr, sehr gut mhm. los. Ich meine, ich hatte meinen ersten Kunden, aber hatte noch gar kein, noch gar kein Angebot. Aber äh, trotzdem ähm, bin ich jetzt auch an dem Punkt gerade, wo ich jetzt auch gerade mit, mit externen Beratern mit arbeite, dran arbeite, dass ich das Ganze nochmal strategisch aufstellen möchte und nochmal strategisch dieses Angebot formulieren möchte, das Angebot nochmal verfeinern möchte. Ähm, deshalb bin ich da jetzt auch gespannt, wie sich das bei mir in den nächsten Wochen nochmal ändern wird. Aber ja, ich finde diesen, diesen Aspekt Learning by Doing und, und einfach mal drauf losstarten und schauen, was, was geht und wo, wo der Markt dafür da ist, ähm, finde ich mega gut. Und dann im Nachhinein zu schauen, äh, wie kann ich das denn jetzt äh, strategisch sinnvoll nochmal strukturieren und aufbauen, ähm, war jetzt der Weg, der für mich am, am besten funktioniert hat. Ja, das kann
0: ich mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt, das war ähnlich bei uns und man muss ja auch einfach, finde ich, erstmal ein bisschen was ausprobieren. Also man kann sich, finde ich, am Anfang noch schwerer einfach vorstellen, okay, was passiert jetzt, wenn ich irgendwie das anbiete oder so. Und dann muss man es einfach mal machen. Und dann sieht man halt am Ende auch, was ist. Also wir hatten das auch so, dass wir dann unsere schönen Steuern beantragt haben und dann mit 18 und 19, wo wir das damals gegründet haben, halt noch nicht wirklich ernst genommen wurden. Und dann kam dann so die Frage, ja, wann wollen Sie denn Ihre ersten Umsätze machen? Und dann waren wir so, ja uns fehlt eigentlich noch die Steuernummer, damit wir das Konto eröffnen können und dann hätten wir die ersten Kunden, die irgendwie Geld überweisen wollen. Also bin jetzt mal ein bisschen schneller. Und dann hat man aber irgendwann gemerkt, okay, die fliegen aber nicht weiterhin auf einen zu. Man muss dann irgendwann auch selber strategisch mal rangehen und überlegen, wie das dann besser funktionieren kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ist ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, da, da, also ich habe, es war auch so eine Entscheidung aus, aus mir heraus, jetzt nochmal das strategisch anzugehen. Es ähm, hätte sicherlich auch so jetzt noch noch weiter funktioniert. Ich weiß ja mittlerweile durch die Kunden, die ich mittlerweile betreut habe, was so die 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 Needs sind, was so die Probleme sind, mhm. die die ich löse. Aber ähm, ja, für mich war es irgendwie der richtige Schritt, jetzt nochmal das strukturiert einmal aufzubauen, um dann eben auch, wenn man das größer systematisieren will, skalieren will, ähm, einmal die feste Struktur hat. Ja.
0: Sehr schön. Dann lass uns doch jetzt mal noch mal ein bisschen den Kundenbindungsgewässer vordringen. Ähm. <lacht> Wenn ich jetzt mal sage, keine Ahnung, ich habe jetzt meine ersten 100 Kunden über Akquise gewonnen und die sind alle schon wieder weggeflogen, weil ich halt mich so gar nicht darum gekümmert habe, was wären so, ich sag mal, zwei, drei erste Quick Tipps, die du irgendwie jedem empfehlen würdest, um einfach überhaupt erstmal in dieses Thema starten zu können und sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen besser hinkriegt als irgendwie 0 von 100?
1: Ja, ja. Also der, der Top-Tipp ist natürlich, äh, anders anders kann ich es nicht sagen, zu mir in die kostenlose Analyse zu kommen. <lacht> dann dann erkläre ich alles. Nee, Spaß. Ähm, wenn, also du, 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 das Beispiel das konkrete Beispiel war, wenn jemand jetzt ganz viel Kunden gewonnen hat, äh, dreistellige Kundenanzahl hat, aber vergessen hat, dass er ein cooles Produkt liefern muss. <lacht> genau, genau. <Oder>? Ja. <lacht> also was ich auf jeden Fall erstmal machen würde, gerade wenn es so eine größere Kundenzahl ist, ähm, einfach mal anonym abzufragen, wie gefällt dir das Produkt? Was können wir, was können wir besser machen? Was würdest du ähm, verbessern, wenn du dir alles wünschen könntest? Warum hast du dich überhaupt für mich entschieden? Ähm, wie würdest du, oder was auch eine spannende Frage ist, wenn du einmal am Anfang abfragst, ähm, wie bewertest du den Preis unseres Coachings und bis am Ende auch nochmal abfragst, wie bewertest mhm. du den Preis unseres Coachings? Da sind, wenn das Ergebnis gut ist, auch äh, häufig positive, große, ähm, Unterschiede, dass man da einfach mal einen aktuellen Stand reinholt und ähm, den Kunden auch zeigt, hey, deine Meinung ist mir wichtig und ich möchte das Produkt für dich verbessern, weil man kriegt oft halt keine Ahnung, vom, vom Autohaus oder so eine E-Mail e mit, wie, haben, wie bewerten Sie unseren Service. Da hat keiner Lust drauf. Deshalb finde ich ähm, gerade bei diesem Aspekt wichtig, herauszustellen, dass es wirklich um die Entwicklung des Kunden geht, dass es um ähm, das bessere Produkt für den Kunden geht, dass, dass seine, äh, seine Journey sozusagen noch besser wird und ähm, man da erstmal die ersten validen Daten sozusagen dazu hat und so schon mal das Produkt verbessern kann. Ansonsten kommt es natürlich ganz darauf an, was was das Ziel zum Beispiel ist. Also wenn man jetzt auch gar nicht darauf geachtet hat, dass man in der Außendarstellung seine Kundenergebnisse zum Beispiel visualisiert oder oder aufzeigt, ähm, geht es natürlich auch darum, äh, abzufragen, wie zufrieden denn die Kunden sind und ähm, hier vielleicht vorzuselektieren bei Kunden, die noch nicht so super zufrieden sind und das intern in Form von einem Gespräch oder in Form von Formular oder sonst irgendwas angeben, dass man das intern löst und bei den Leuten, die zufrieden sind, das ganze direkt veröffentlicht und und das auch nach außen darstellt, um dann wieder leichtere Akquise sozusagen zu haben. Und ähm, genau bei dem Aspekt macht es auch Sinn, wenn wir über Rezensionen sprechen, dass wir da uns gar nicht einen festen Zeitpunkt irgendwie aussuchen, irgendwie in der dritten in der dritten Woche vom Coaching oder sowas oder einer sechsten Woche oder so, sondern dass wir darauf achten Wann der Kunde von meinem Kunden oder der, der Endkunde sozusagen einen Durchbruch hat, wenn man wirklich merkt, okay, jetzt ist der Punkt in der Coaching, in der Online-Dienstleistung, wo er wirklich merkt, jetzt ist was passiert und äh, jetzt, jetzt geht es richtig los. Und ähm, dazu fragen, hey, willst du die, die deine Meinung, deine bisherigen Erlebnisse mit uns äh, vielleicht öffentlich teilen? Vielleicht kannst du jemand anderen dabei helfen, eine leichtere Entscheidung zu treffen. Und du, wenn man diesen Punkt ausnutzt, ähm, dann kann man ja dann, dann, dann kann man die Rezension einfach viel besser verfassen und man kann äh, mhm. viel emotionaler sozusagen schreiben und auch wieder neue Kunden leichter ansprechen. Also ähm, das sind auf jeden Fall zwei wichtige Tipps, die man auf jeden Fall äh, beachten sollte. Und äh, ansonsten kann man sich auch einfach mal das Kano-Modell anschauen. Das ist ein Modell aus der Wirtschaftspsychologie, wo es darum geht, dass man erstmal die Basisfaktoren ähm, herstellt sozusagen. Also das sind Faktoren, die nicht zu Zufriedenheit führen, aber äh, wenn sie nicht da sind oder nicht erfüllt sind, zu höchster Unzufriedenheit führen. Also zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendwie einen Laptop nach Hause geschickt bekommst und äh, der funktioniert ganz normal, dann ist der Basisfaktor erfüllt und du bist aber jetzt nicht zufrieden darüber, dass er funktioniert. Du wärst nur sehr, sehr unzufrieden, wenn er nicht funktionieren würde. <lacht> ähm, dass diese Faktoren da sind und da macht es natürlich auch Sinn, niemanden von außen drauf zu, strauen zu lassen und dann gibt es noch in dem Sinne auch äh, in diesem Modell auch Zufriedenheits- und Wow-Faktoren, dass man da einfach äh, in, diesem, in dieser Denke sich mal sein Produkt anschaut und schaut, wo man da noch bessere Sachen rausholen kann.
0: Auf jeden Fall. Also das, das Kanon-Modell finde ich wirklich gut, weil es gerade diesen Punkt der Basismerkmale auch nochmal hervorhebt, der sonst, finde ich, bei vielen Sachen irgendwie abhanden kommt. Also natürlich erzählt dir jeder, du musst deinen Kunden begeistern und du musst ihn irgendwie zum Ausrasten bringen. Aber wenn halt der Laptop nicht angeht, dann, dann kann irgendwie die, die mitgelieferte Funktionsumfang noch so toll sein. Wenn das Ladekabel fehlt, äh, dann ist es leider das gewesen mit dem Produkt fürs Erste. Und ja. ähm, das, das finde ich auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr spannend. Also eines... Der wenigen Modelle, die ich tatsächlich aus dem Studium mitgenommen habe und irgendwie auch mal angewendet habe. Und nicht nur irgendwo in einer Kiste
1: für unsinnige Modelle, die man mal gelernt hat, liegt. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ähm, tatsächlich ist es ja an sich das Modell noch ein bisschen umfangreicher, wenn man es komplett sich anschaut. Aber für mich auch da das Wichtigste aus dem Modell rausgezogen und darauf baue ich auch meine Dienstleistung, meine Beratung auf, ähm, sind eben diese drei Aspekte, diese drei Faktoren, um halt ein Verständnis dafür, dafür zu schaffen, was schauen wir uns überhaupt an und warum schauen wir uns das an.
0: Mhm. Du hast ja jetzt viel über... Ähm Zufriedenheit, äh, Weiterempfehlungen tatsächlich, beziehungsweise Bewertungen auch und so weiter und so fort gesprochen. Arbeitest du auch aktiv, sage ich mal, an Cross-Sell-Upsell-Möglichkeiten mit ähm, oder wo, wo liegt da dein Fokus am Ende?
1: Mhm, klar. Also, ein wichtiger Faktor von Kundenbindung äh, steckt ja schon im Wort drin, die Bindung des Kunden, <lacht> äh, ist natürlich das, das Cross-Selling und das Upselling und ist natürlich auch ein Grund, warum viele meiner Kunden sagen, okay, darum kümmere ich mich, weil, wenn ich einen Kunden in der Akquise gewonnen habe, was jetzt für die viele oder für die meisten nicht so einfach ist, einen Kunden zu gewinnen, dann wäre es auch wichtig, dass ich da das Maximale raushole und den Kunden möglichst lange binde. Natürlich unter der Devise, dass der Kunde auch zufrieden und begeistert ist, weil sonst wird es sowieso schwer mit dem binden. Aber genau, deswegen ist Upselling und Crossselling auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema und bei mir in der Dienstleistung ist es zum Beispiel so, da haben wir einen automatisierten Prozess, der einerseits eben abfragt, wie zum Beispiel die Entwicklung ist von dem Kunden, dass der Kunde weiß, okay, die sind für mich da, die schätzen mich wert und, und wissen, dass ich, dass ich nicht eine nicht einfach eine Nummer bin, sondern, mhm. sondern eben äh, wirklich ein Kunde bin, der für, auf, für den sie Interesse haben. Und dort... Qualifizieren wir die Kunden auch teilweise etwas vor, das heißt wir fragen ein paar Metriken zum Beispiel ab, ähm, ab wann dann ein Upsell oder ein Crosssell interessant wird, so dass dann die Vertriebler entweder zum Beispiel direkt eine Nachricht geschickt bekommen mit, hey, mit dem kannst du erstmal sprechen, wenn du möchtest, äh, der der wäre bereit für ein Upsell und ähm, so dass die dann schon sehr, sehr gut vorbereitet in die Gespräche reingehen können und so die Abschlussquote halt erhöhen können. Ähm, indem sie einfach direkt in das Thema einsteigen können und, und, und äh, valide Daten sozusagen im Hintergrund haben und nicht, äh, nicht erstmal erfragen müssen, wo, wie denn der Stand ist und, und was sie möchten und so was. Das ist, finde ich, sowieso immer
0: schon mal unglaublich viel wert, wenn man einfach wirklich ein Bild von seinem... Kunden und dem Fortschritt am Ende hat. Also wenn du einfach wirklich mal weißt, wo steht jetzt gerade äh, die Firma oder die Person und ähm, was ist da auch schon gelaufen was nicht. Ja, also ich, ich finde es so spannend, wie Schlecht, dass auch bei großen Unternehmen manchmal durchgeführt wird. Also ich ja. finde zum Beispiel, wenn ich einen Tag vorher mit meinem Internetanbieter ein Gespräch geführt habe, wie blöd denn alles gerade läuft und dass ich keine Verbindung mehr habe, um dann einen Tag danach eine Mail zu bekommen mit der Frage, ob ich denn nicht upgraden möchte und endlich noch mehr Geld loswerden möchte. Das sind halt einfach so Dinge, über die ich mich glaube ich auch, weil ich noch mehr aus der marketing drauf gucke, jedes Mal unglaublich aufrege, weil ich denke, das muss doch irgendjemand bei euch mal gecheckt haben, dass das ja. vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 0% ist, dass ich am Ende nach einem Tag, wo ich gar kein Internet hatte, dann plötzlich äh, eine, eine bessere Leitung irgendwie dazu
1: hole. Ja, 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 auf jeden Fall, ja. Also äh, gut, äh, Telefon- und Internetanbieter sind da glaube ich auch nochmal <lacht> eine ganz eigene Sache für sich. Äh, ich habe da auch noch mit meinem Internetanbieter tatsächlich gerade noch so ein, äh, so ein Ding am Laufen, mal schauen, äh, was da noch bei, bei rumkommt, <lacht> aber ähm, ja, also wie du schon sagst, für den Kunden ist es halt super schade, wenn er merkt, dass die Dinge, die besprochen werden oder die Dinge, die angegeben werden oder auf welchem auf welcher Weise auch immer kommuniziert werden, dass die einfach ins Leere laufen mhm. und äh, und der Kunde dadurch eben das Gefühl hat, ja, okay, ich werde hier sowieso nicht geschätzt. Ich bin halt einer von vielen Kunden gut bei den Internetanbietern. Ähm, da ist es ja tatsächlich auch so. Da, da, sind's, da ist es einer von vielen Kunden. Aber gerade im Coaching- und Online-Dienstleistungsmarkt, ähm, da gibt es viele, die sind von ihren Kunden abhängig und die die müssen ihre Kunden binden und deshalb macht es da Sinn, den Kunden Wertschätzung zu zeigen, weil daraus folgt natürlich wieder die positiven Effekte, wie leichtere Upsell, ähm, den Kunden dann eben auch dadurch aufzuzeigen, was er schon alles gemacht hat, was er schon alles geschafft hat zu visualisieren und dann aber auch andere Dinge wie äh, positive Rezensionen, positive Gespräche einfach mit anderen Kollegen und was halt ganz, ganz viele äh, vergessen, ist andersrum gedacht, der Schaden, den ein unzufriedener Kunde anrichten kann. Also, ähm, das ist relativ schwierig messbar in Zahlen wirklich. Aber wenn man sich allein mal vorstellt, wenn ein Kunde unzufrieden ist, ähm, muss es ja gar nicht nur die schlechte Rezension sein, die er veröffentlicht. Wenn das passiert, dann ist sowieso, ähm, dann, dann wird es richtig schwer, das wieder rauszukriegen. Aber ähm, auch allein Einerseits, was an Geld verloren geht, weil er keine, keine weiteren Leute dir empfiehlt, weil er keine Freunde, Kollegen oder sowas dir weiterempfiehlt. Und äh, was dann wirklich richtig negativ ist, wenn er in seinem Umfeld auch schlecht über dich spricht oder ähm, in seinem Umfeld über, über Probleme von seinen Kollegen, Freunden spricht. Und äh, der sagt, ja, ich würde mir jetzt gerne zum Beispiel Dienstleistungen in dem und dem Bereich suchen, aber äh, weiß noch nicht so richtig wen. Und dann antwortet er, ja, Coach X würde ich dir nicht empfehlen. Da war ich jetzt, war in Ordnung, aber ja, war, also würde ich jetzt nicht. Du kannst mal mit ihm sprechen, aber ja, weiß nicht, ob das ob das was für dich ist. Und wenn man sowas ähm, nicht verhindert oder minimiert, dann ist halt diese Langfristigkeit, von der wir es vorhin hatten, äh, leider leider nicht gegeben. Ähm, und deshalb... Ja, muss man da einfach darauf achten, dass, dass der Kunde die, die Wertschätzung
0: auch, auch sieht. Ja, definitiv ist. Ich finde auch grundsätzlich eigentlich, wenn du nicht, äh, dich nicht komplett blöd anstellst, kriegst du ja auch von, von jedem Kunden irgendwie eine Weiterempfehlung, auf jeden Fall eigentlich. Also irgendwie jeder Kunde kennt mindestens eine andere Person, die gerade an derselben Stelle steht, wo er gerade steht und dasselbe Problem hat, was du wieder lösen kannst. Und wenn du dann halt einfach merkst, dass plötzlich bei der Hälfte deiner Kunden da angeblich niemand ist, der irgendwie ist oder du nie irgendwie jemanden
1: weiterempfohlen
0: bekommst, kann man ja durchrechnen, äh, was einem am Ende da an Umsatz irgendwie dann
1: flöten geht. Und Klar, das ist... das. Das ist, die, das, ist die eine, äh, das ist die eine Richtung und die eine Sichtweise sozusagen, was verloren geht, ähm, wenn zum Beispiel noch nicht mal die eine Empfehlung da ist. Ja. Andererseits muss man aber auch sagen, dass Empfehlungen, einer der wenigen oder eigentlich der einzige Vertriebsweg ist, der unendlich skalierbar mhm. ist sozusagen. Also wenn du Facebook-Ads oder sowas schaltest, dann um mehr Kunden zu gewinnen, musst du deinen Ad-Spend irgendwie verdoppeln oder sowas. Oder wenn du mehr Prospektest, dann gewinnst du mehr Kunden. Aber Empfehlungen sind halt unglaublich stark multiplizierbar, weil mit jedem neuen, gebundenen Kunden kriegst du halt wieder Empfehlungen, wieder Empfehlungen. Und wenn du dann zum Beispiel für jeden Kunden, äh, wenn auf jeden Kunden fünf weitere Empfehlungen kommen, kann man sich äh, ausrechnen, wie schnell das äh, skalierbar ist und wie schnell das äh, nach oben gehen kann. Definitiv. Und ähm, auch jetzt nochmal so aus, aus meiner
0: Sichtweite, so, Sichtweise, ähm, was so Kundenbindung angeht. Also ich habe jetzt am Ende auch, Mitte, Ende letzten Jahres gesagt, ich, ich gehe jetzt auch einfach all in, ich habe nebenbei noch meinen Master, aber ansonsten mache ich wirklich hier die Firma und das ist alles, was ich tue und damit zahle ich halt den Master und zahle ich am Ende das Leben ähm, so ungefähr ja. und ja. das hätte ich, glaube ich, nicht machen können, wenn ich nicht schon im Hinterkopf gehabt hätte, dass wir einfach Kunden haben, die alle Vierteljahr wieder zum Beispiel vorbeikommen, weil sie irgendwie eine neue Kampagne geschaltet haben wollen oder weil wir eben welche haben, die wir monatlich sogar für Instagram und Co. betreuen. so. Und wenn wenn ich das nicht vorher ja. schon gewusst hätte, dass es dass, dass das da ist und dass ich einfach mit Summe X jeden Monat rechnen kann, dann hätte ich es, glaube ich, mich schwerer getan zumindest damit und hätte nicht so entspannt, sage ich mal, dann auch am Ende mich da Vollzeit reinschmeißen können, sondern hätte, glaube ich, die ersten Nächte kein Auge zugekriegt, so ungefähr. <lacht>
1: Ja, klar, man kann natürlich ganz anders rechnen. Also man, wenn man dann irgendwann zum Beispiel den, den Customer Lifetime Value ausrechnet, also schaut, okay, wie viel Geld bringt mir ein Kunde im Durchschnitt, kommt man im besten Fall darauf, dass es nicht nur dieses Einstiegsprodukt ist oder der erste Verkauf ist, sondern dass es eben da noch sehr, sehr, sehr viel weiter nach oben gehen kann und das natürlich auch wiederkehrende Posten sind, wie du sagst, dass man da eben eine Planbarkeit auch schafft im Cashflow und in den Umsatzzahlen, einfach um so ein Grundrauschen aufzuhalten einfach,
0: ja. Genau, genau. Sehr schön. Dann, ähm, lass uns doch zum Abschluss nochmal ein bisschen nach vorne schauen. Ähm, wir sind ja jetzt schon im letzten Quartal diesen Jahres, ähm, auch wenn ich es noch nicht so ganz glauben kann. Was ist denn so deine, ja. <lacht> was ist denn so deine Hoffnung, beziehungsweise so dein, deine Idee, was so im Jahr 2022 im Marketing vielleicht nochmal mehr passiert? Gehen alle auf Kundenbindung oder wo siehst
1: du uns dann im nächsten Jahr? Also einerseits glaube ich tatsächlich, dass das eben in dem Markt, wo ich unterwegs bin, im Coaching- und Online-Dienstleistungsmarkt, das Thema äh, Kundenerfolg und, und Kundenergebnisse immer wichtiger wird, weil äh, der Markt ja gerade von Coaches quasi überschüttet wird und sich im Laufe des nächsten Jahres oder der, der darauffolgenden Jahre auch noch sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen wird. Die Leute, die jetzt kurzfristig Erfolg, Erfolg hatten oder gar keinen Erfolg hatten, ähm, die werden langsam vom Markt wieder verdrängt und ich glaube, es werden sich die Leute durchsetzen, die ähm, es schaffen, wieder coole Erlebnisse zu, zu, zu kreieren und wieder das Kundenerlebnis sozusagen in Vordergrund zu stellen. Da, fest, äh, da glaube ich tatsächlich fest dran und hoffe es vor allem auch, weil ich finde, mh, gerade in dem, in dem Coaching- und Trainingsmarkt steckt einfach so viel drin, was so vielen Leuten helfen kann und ich es einfach super, super schade finde, dass da gerade das ähm, das, wie soll ich sagen, das Image so so schlecht ist in den letzten Jahren und ähm, viele Leute deshalb auch sagen, naja, Coaching, da geht es nur um Verkaufen, um Geld verdienen und sowas, da, da, da mache ich gar nichts, obwohl es ihnen helfen könnte und das ist so ein bisschen meine Hoffnung und äh, deshalb hoffe ich auch, dass immer mehr Leute dazukommen und sie es hier hinter mir, die äh, auch Wirkungen zeigen, ähm, das ist auch mein äh, mein Motto und dass wir da gemeinsam einerseits im, im Coaching und online dienstleistungsmarkt markt mehr Wirkung zeigen und äh, was natürlich auch ein Traum wäre ähm, und was ich auch glaube, was kommen wird, dass auch da das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit und für ähm, sozial gerechtes oder sozial sinnvolles Wirtschaften herkommt und nicht nur äh, Wachstum, Wachstum und Neukundenakquise. Das das klingt gut, also
0: da das unterschreibe ich gerne. Da hoffe ich, dass wir das dann ähm, so bald wie möglich sehen ähm, und ich glaube, es bedingt sich auch so ein bisschen, also zumindest was das reine Angebot angeht, was die reine Kundenbindung am Ende angeht, wenn wir halt sehen, was jetzt gerade mit Datenschutz und äh, Facebook-Tracking und so weiter und so fort gerade passiert. Ähm, ich, ich, es wird einfach schwerer und teurer, auch einfach, weil es immer mehr gibt, überhaupt noch neue Kunden zu gewinnen. Und wenn man dann halt plötzlich anfängt ähm, zu merken, dass Bindung und Weiterempfehlung und so weiter und so fort alles viel günstiger am Ende ist, weil man eben nicht erstmal Facebook ein paar tausend Euro in Rachen schmeißen muss. Ähm, ich glaube, das wird noch mal einiges bewegen einfach. Und das wird hoffentlich auch dazu führen, dass man nicht mehr wächst um jeden Preis und dabei ganz viel verbrennt auf dem Weg dahin, sondern dass man, sich überlegt, okay, wenn ich halt einen Kunden gewinne und der Summe X kostet, der aber danach der glücklichste Mensch der Welt ist, ist es vielleicht sinnvoller, als nur die Hälfte dafür auszugeben und doppelt so viele Kunden zu bearbeiten, aber dafür halt leider lauter unzufriedene Leute am Ende wieder in die Welt zu entlassen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, guter Punkt auch, den du, den du ansprichst, mit dem immer höheren, ähm, keine Ahnung, CPC oder sonst irgendwas, ähm, was, eben, was eben aufkommen wird in den, in den nächsten Jahren, wenn noch mehr Unternehmen in, in den... Online-Marketing einsteigen, sozusagen. Und äh, auch zu dem Thema passend und ja jetzt auch gerade zeitlich passend, je nachdem, wann die Podcast-Folge dann auch rauskommt, ähm, muss man ja auch sagen, dass wir uns alle in der, in der Neukundenakquise oder sehr, sehr viele zumindest von solchen Plattformen abhängig machen. Mhm. <lacht> und wir gesehen haben, was passiert oder was passieren kann, äh, wenn dann mal äh, so eine Plattform ein paar Stunden offline ist. Also ich nehme jetzt gerade hier am, am 6.10. auch vor ein paar Tagen, war es so, dass äh, die komplette Facebook-Group sozusagen ähm, offline war für fünf, sechs Stunden oder sowas. Mm. Ähm, hat jetzt äh, wahrscheinlich die meisten nicht ganz so hart getroffen. Wir hatten vorher kurz gesprochen, dich hat das ja ein bisschen getroffen mit, äh, mit der, mit der Facebook-Anmeldung. Aber äh, zeigt einfach, dass es sinnvoll ist, die Kunden, die man gewonnen hat, wertzuschätzen und ähm, da eben, wo wir schon drüber gesprochen haben, dieses, dieses Grundrauschen zu haben und die Sicherheit zu haben, okay, die Kunden, die ich habe, die kommen gerne wieder, die empfehlen mich auch weiter, nicht nur über Facebook oder über Instagram, sondern auch <lacht> im privaten Bereich. Ähm, ja, deshalb stimmt, es ist dieser Aspekt mit den Plattformen auch, auch sicherlich was Zukunftsträchtiges, was worauf man achten sollte.
0: Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir erstmal für deine Zeit. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ach der Timon, der ist ja ein total sympathischer Typ, mit dem würde ich gerne mal schnacken. Du hattest schon irgendwas gesagt, du hast irgendwas Kostenloses im Angebot. Ähm, erzähl doch mal, was gibt's da und ich verlinke das natürlich auch in der Beschreibung, dass man sich das nochmal anschauen kann.
1: Ja, das, das war vorhin natürlich mehr oder weniger ein Witz, aber tatsächlich ist es so. Ich ähm, biete eine kostenlose Analyse an. Das heißt, da schauen wir uns einfach mal kurz und knackig an, wie sieht dein aktuelles Angebot aus? Was, ähm, welche Maßnahmen hast du schon getroffen, um deine Kunden langfristig zu binden und um, ähm, um den Kundenwert zu steigern? Also wenn du einmal einen Kunden gewonnen hast, wie können wir da nochmal das Maximale herausholen? Und da kann man einfach bei mir auf, auf Instagram at Roy vorbeischauen oder äh, wenn Instagram mal wieder nicht funktioniert, <lacht> dann äh, auch auf LinkedIn und mir einfach eine kurze Nachricht schreiben oder ähm, direkt diese äh, Analyse buchen. Ja.
0: ja, sehr schön. Das verlinke ich auf jeden Fall deine beiden Accounts mal, ähm, dass man sich dann da bei dir melden kann. Gibt es ansonsten noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Irgendwelche berühmten letzten Worte?
1: <lacht> berühmte letzte Worte, was ich immer äh, ganz gerne zum, zum Ende sage, was ich heute auch schon früher erwähnt hatte, ähm, war mein Motto Zeigt Wirkung. Das gebe ich immer gerne mit an alle Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen. Egal auf welchem Weg, egal in welchem Lebensbereich, versuch doch einfach mal die nächsten Wochen noch mehr Wirkung zu zeigen und so, dass wir alle einen positiven Impact auf unser Zusammenleben haben und du auch vielleicht, wenn du ein eigenes Business hast als Zuhörer, einen positiven, noch positiveren Impact mit deinem Business erweist.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für dir, für die Zeit und ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen lieben Dank dir, Ode. Und äh, ja, dir ist noch einen schönen Tag. Bis dann. Bis dann.